0: Halo, iya ini gue Andrian. Oh oke okay, oke, okay. kita telponan aja ya. Oke guys, di episode kali ini gue akan membahas banyak tentang Ramadan, rasanya menjadi santri dan berkuliah, dan tentang menyebarkan hal-hal baik. Bersama salah satu teman dekat gue yaitu Dina Fadlilah. Halo Dina, Halo. selamat hari raya Idul Fitri,
1: terima kasih maaf lahir batin,
0: maaf lahir batin juga, gimana Ramadan tahun ini, serukah, sepikah atau gimana?
1: Um, sebenarnya berubah ya pasti karena kan kondisinya juga beda, tapi okay. Alhamdulillah tetap kerasa keberkahannya walaupun uh, ya sepi aja gitu lebih sepi yang tadinya orang kalau misalkan pulang sholat id pada salam salaman ini bener-bener sama sekali nggak ada gitu
0: iya, langsung iya. pada langsung pada apa
1: langsung pada pulang
0: oke nah tapi dari tahun ke tahun lu selalu menargetkan sesuatu gak yang ingin dicapai di bulan ramadan kayak tahun ini gua harus bisa apa tahun ini gua harus mencapai apa gitu ada gak, Din?
1: kalau targetan Uh, pasti selalu ada. Cuman makin dewasa gitu ya, makin belajar uh, itu tuh berubah gitu. Jadi kalau misalkan dulu targetnya itu lebih ke kuantitas. Kalau sekarang lebih ke kualitas bisa dibilangnya. Soalnya soalnya kalau dulu mikirnya kalau misalkan Ramadan harus banyak tilawah nih, harus berkali-kali gitu kan. Atau uh, Sholat salat harus sebanyak ini kayak gitu. Kalau misalkan sekarang Gak apa-apa sedikit, tapi yang penting itu benar-benar paham apa yang dimaksud di ayat itu. Terus uh, mengartikan ibadah-ibadah itu sebagai bentuk penghambaan aja gitu.
0: Oke, gitu berarti sih. di tahun ini lebih berubah targetnya jadi ibadahnya lebih berkualitas ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, menariknya di Ramadan tahun ini, lu launch sesuatu yang baru, merilis proyek yang baru gitu. Yaitu podcast dan satu lagi proyek namanya Barengan. Jelasin dong kenapa lu mau bikin podcast dan apa nama podcastnya.
1: Oke, pertama tentang podcast dulu ya. Mm -hmm. um, jadi sebenarnya awal bikin podcast itu kepikirannya udah lama. Karena mulai okay. dari satu tahun atau enam bulan yang lalu itu udah mulai dengerin podcast. Nah, mm -hmm. tapi... Uh, belum ada bener-bener value yang ngebuat. bener benar harus mulai gitu bikin podcastnya. Okay. Nah, sampai ada mentor aku. Mentor gue. Yeah. <laughs> mentor gue yang nyuruh. Yeah. Buat bikin karya gitu kan. Bikin karya. Mm -hmm. Tentang kisah-kisah uh, Nabi. Akhirnya disepakati lah. bikin, gimana kalau misalkan bikin podcast aja gitu kan. Terus uh, mm -hmm. akhirnya. Dari situ mulai tertanam kuat. Oh iya udahlah berarti ya harus mulai dari sekarang. Dari yeah. situ mulai tuh bikin podcast dan ternyata dapat uh, responnya positif gitu kan. Gitu sih yeah. jadi uh, enak juga mestinya ternyata gak sulit yang dibayangin dan banyak belajar juga dari dari bikin podcast itu sendiri. Selain karena tugas juga ada misi-misi tertentu gitu ternyata. kita bisa menyebarkan kebaikan bukan cuma lewat tulisan, tapi zaman sekarang lebih mudah lewat kata-kata uh, lewat pembicaraan, kayak gitu. Dan pengennya sih karena menyampaikan sudut pandang dari diri gue sendiri, gitu, dari, dari okay. sudut pandang gue ke orang lain, kayak gitu.
0: Nah, tapi kan itu bukan cuma lo yang ditugasin sama mentor lo kan, untuk bikin kisah-kisah Nabi ini.
1: Iya, bukan. Berenam gitu.
0: Berenam dan cuma lo yang mengambil jalan podcast.
1: Iya, maksudnya baru gue yang mulai gitu, yang lain tuh masih masih dalam proses gitu kalau nggak salah.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Apa nama podcastnya? Boleh kasih tahu dong.
1: Nama podcastnya Pendaki Langit.
0: Wah, Pendaki Langit apa tuh makna dari Pendaki Langit ini?
1: Nah, Pendaki Langit ini dikasih nama Pendaki Langit karena itu cita-cita. pribadi gue gitu ya karena uh, sejatinya manusia, seorang manusia jadi seorang manusia jadi uh, kita tuh kan sama-sama sedang dalam perjalanan mendaki gitu ya mendaki ke langit mendaki iya. itu maksudnya kita tuh uh, perjalanan untuk mencapai standar yang tinggi gitu standar yang tinggi terus kita terus mengupgrade diri kita biar uh, memenuhi standar yang tinggi itu nah standar tinggi itu apa standar penduduk Penduduk langit gitu Jadi mm -hmm. uh, sampai tahap Dimana kita tidak lagi Memikirkan tentang uh, Standar manusia di bumi Tapi yang penting tujuan kita adalah Standarnya para penduduk langit gitu. Nah itu
0: Asik. kenapa
1: Namanya pendaki langit
0: gitu. Oke dan pendaki langit ini Akan ada beberapa sesi gitu ya Tentang kisah-kisah Nabi Terus tentang berbincang Ada lagi gak sesinya?
1: buat saat ini itu dulu si dua jadi bersiroh sama berbincang gitu.
0: Oke. Okay. apa tuh basiroh artinya?
1: Bersiroh bersiroh itu dari kata siroh. Oh nah, Siroh itu artinya kayak sejarah gitu loh. Tentang para okay, nabi okay. gitu.
0: Nah gue penasaran sih Din, apa ya lo tuh di sosial media selalu menyebarkan hal-hal baik gitu selalu good vibes. Ini tuh lahirnya Ini tuh SMA belum terlalu kelihatan gitu. Ini tuh lahirnya gua perhatiin sih pas lu kuliah dan lu menjadi santri dimana? di
1: mana? Di Darul Tauhid.
0: Oke, di Darul Tauhid. Ini tuh benar kalau vibes good ini lahirnya dari situ gitu pas ketika lu jadi santri atau emang udah ada lama tapi lu belum mau publish, belum mau menyebarkan ini ke dunia.
1: Bener sih. Jadi eh Baru di gitu. Pas gue kuliah. Terutama pas masuk. Hmm. sebenarnya udah lama. Kepikiran buat. Menyebarkan kebaikan. Nah tapi belum. Belum ada keinginan kuat gitu. Nah pas masuk DT ini. Uh, Alhamdulillahnya hmm. dipertemukan dengan. Orang-orang yang. Good vibes juga gitu. Dan mereka dengan. Mudahnya menyebarkan. Konten-konten positif. Kayak gitu-gitu. Menyemangati kayak gitu-gitu. Terus membuat gue juga kayak. Yang. Oh iya udah kenapa harus malu gitu sementara buat apa kita malu nyebarin konten positif sedangkan orang yang nyebarin konten negatif aja mereka nggak malu gitu.
0: Oke berarti emang apa ya kebiasaan untuk menyebarkan hal-hal baik ini lahir dari apa ya pas lo masuk di santri Dal Darul Taufik ini santri DT ini ya? Yeah. Iya
1: yeah. karena faktor lingkungan juga.
0: Nah tapi oh karena faktor lingkungan juga. Tapi mundur lagi ke belakang, alasan lu menjadi santri ketika kuliah itu apa gitu? Kan lu SD biasa kan, negeri kan? Atau SD-nya SD Islam juga? SD
1: negeri, SD sama SMA
0: gua negeri. SD... Ah, SMP kan lu sempet jadi santri tuh, SMA negeri. Terus pas kuliah kenapa lu mau jadi santri lagi? Alasan? Kebetulan
1: ya niat jadi santri sih, Sebenarnya... Jadi. awalnya itu pas gua mau masuk kuliah mm -hmm. itu kan uh, bingung ya cari kosep yeah. gitu gitu dan ini salah satu kalau dibilang tuh kayak janji gua gitu loh jadi waktu itu gua mm -hmm. jadi kalau Islam itu ada namanya Nazar nah, Nazar okay. itu kayak janji kita ke Allah ke Tuhan gitu kan Ya nah mm -hmm. jadi waktu itu gue bilang Uh, ya Allah, kan waktu itu gue lagi di posisi frustasi banget kan, buat masuk kuliah, yeah. gitu kan. Terus gue sampai bilang gue janji ke Allah gitu, ke Tuhan, uh, kalau misalkan gue keterima kuliah, UPI gue bakal pesantren mm -hmm. bakal pesantren. Sedangkan gue sama sekali nggak tahu itu pesantren apa yang di dekat situ. Terus gue sekali nggak oh. tahu juga itu kalau ternyata itu pesantren Aagim. Terus nggak, iya. bener-bener nggak tahu apa aja peraturannya, terus gue nanti bakal belajar apa aja gue nggak tahu. yang penting gue cuma bilang kayak gitu aja. kalau misal gue, emang gue bakal pesantren, yeah. gitus.
0: dan diterima akhirnya.
1: dan diterima.
0: tapi itu kan lo bernazar ketika lo mau masuk UPI. tapi sebelum lo mau masuk UPI kan lo mau masuk UI nih. lo bernazar kayak gitu juga gak? enggak sih. Oh, enggak. enggak, enggak takut. Enggak, tapi kan oh gak tahu apa enggak
1: maksudnya gue nggak tahu kalau misalkan gue di UI gue bakal pesantren di mana gue nggak nggak tahu sama sekali gitu
0: oke oke nah kan lu udah bernazar nih tapi menariknya juga selain bernazar yang gue tahu kartu peserta Sbmptn lu tuh selalu diswalatin setiap hari
1: kalau <laughs> inget sih
0: Ingat dong gue, itu tuh terinspirasi dari mana? Atau emang murni keinginan lo sendiri?
1: Itu terinspirasi dari orang lain sih. Tapi kalau nempel itu, gue inisiatif sendiri. Jadi uh,
0: okay. gue
1: pernah denger beberapa orang yang cerita tentang kebaikan dari uh, sholawat gitu. Mm -hmm. Jadi ada beberapa orang yang setelah mereka sholawatin apa yang dia pengen, deh itu beneran terjadi gitu beneran tercapai uh, nah terus akhirnya gue coba aja kan iseng-iseng hmm. uh, kartu peserta itu tuh gue udah, udah ujian gitu jadi gue nempel itu setelah gue ujian
0: oh, okay. oh. iya, uh, iya lanjut,
1: pas sudah selesai ujian baru gue tempel kan di pingkasan yeah. gue di kaya di samping mm -hmm. lah di kan kasur gue nempel ke tembok gitu Nah terus setiap gue mau tidur Dan setiap gue bangun Gue pasti kan lihat itu kan Nah jadinya mm -hmm. dari situ uh, Barulah Muncul keinginan Buat diselawatin-diselawatin gitu kan Dan Alhamdulillahnya
0: gitu. dan. Alhamdulillahnya berhasil ya Asik Tapi mundur lagi ke belakang Lo sempat bilang kalau Lo pernah ada di masa frustasi Itu karena lu gagal masuk UI? Atau apa? Iya sih. Oke. Nah, cara lu menghadapi masa-masa itu gimana? Kan kita semua tahu nih. Kita semua. Enggak. Kita yang satu SMA sama lu tahu. Lu juara umum, lu peringkat, gitu. Lu aktif juga di organisasi. Tapi ketika lu masuk PTN jalur SNM, itu tuh enggak... Gagal gitu Dan Apa perasaan lu saat itu, Din?
1: Perasaan gue Yang pasti sedih sih Pas pengumuman itu Gue sama sekali pas ngeliat tuh kayak Bengong gitu dulu Bengong terus mikir Terus kayak Ini beneran gitu kan Nah terus Iya yeah. uh, Tapi gue Bersyukur sih Pernah ada di fase itu gitu dari itu kayak okay. Kayak Sebenernya gue tuh lebih sedihnya itu karena mengecewakan orang lain gitu kan, dengan mm -hmm. posisi gue yang seperti itu yang lu, lu bilang tadi uh, itu kan yeah. orang banyak yang menaruh harapan ke gue, banyak yang berekspektasi bakal yeah. kayak gini, kayak gini dan membuat gue sedih mm -hmm. itu adalah saat guru-guru gitu ya berekspektasi gue bakal masuk UI, masuk jurusan itu kan uh, ternyata uh -huh. tapi belum bisa kan terus kan sebelumnya memang banyak yang support juga kan kayak nilai raport pun dimudahin banget gitu kan sama guru-guru kita kan tapi ternyata yeah. malah mengecewakan di situ kayak yang sedih lah pasti sedih banget kan dan ngecewain orang tua juga maksudnya kayak gue udah les juga pokoknya gue di situ kayak perasaan usaha gue udah lumayan gitu tapi ternyata memang bukan jalannya gitu.
0: Oke, okay. dan cara lo menghadapi masa-masa frustasi itu gimana?
1: Caranya ya ini sih ngelihat ke depan aja gitu. Kalau misalkan gue terus-terusan frustasi, ya gue nggak bakal dapat apa-apa gitu. Terus kayak alhamdulillahnya kayak ya. ibu gue juga coba nenangin ya. Nggak apa-apa, kok ibu nggak apa-apa. Ibu gue selalu bilang gitu loh. Nggak apa-apa, kok ibu nggak apa-apa gitu. Uh, ya udah sekarang kita daftar aja yang ujian SBMPTN. Terus Uh, daftar juga ujian-ujian mandiri yang lain itu sampai banyak banget gue daftar ujian mandiri yang pakai nilai SBM, yang pakai tes, kayak gitu. Mm -hmm. Buat
0: banyak okay, okay, banget gitu. Nah, berarti kan ibu lo juga sportif banget nih sama lo. Tapi, gue penasaran sih, kenapa UPI? Apa karena UI gak bisa, jadi gue tambah P nih <laughs> di tengahnya. Kenapa? Kenapa UPI?
1: Nah itu gue juga nggak tahu. Jadi sebenarnya dulu gini, gue inget banget ya waktu di meja piket SMA di situ kan ada iya. ada Pak Rudy kan sama Pak mm -hmm. siapa sih wali kelas kita Pak Oki, siang Oki. Di situ iya. biasa kan gue kayak nganterin surat atau apa gitu ya. Nah terus. Dia ngobrol sama mereka berdua, sama beliau berdua. Terus uh, kata paukinannya nanya kan, Din, uh, ibu kamu kerjanya apa gitu kan? Eh, orang kamu kerjanya apa? Iya. Oh, ibu, ibu sama ayah mm -hmm. saya duduknya guru, Pak. Terus kakak saya juga guru gitu. Terus kata Pauki gini, Oh, udah berarti kamu jadi guru aja gitu kan. Terus kata gue gini, Hah? tapi saya nggak mau jadi guru pak gitu masa semuanya guru sih kata gue gitu itu gue ingat banget sama, yeah, yeah. itu gue ingat. Mm -hmm. Terus parodi juga kayak yang gitulah, maksudnya guru tuh ya pilihan kesekian gitu. Terut,
0: yeah, terus uh,
1: akhirnya entah kenapa yang ada di pikiran gue pas udah nggak lulus SNM itu, apa gue jadi guru aja kali ya gitu. Jadi kayak pilihan terakhir gitu. Apa yang mungkin emang jalani buat jadi guru gitu kan. Terus akhirnya udahlah terpilih lah. Ada kan beberapa hmm. kandidat universitas yang memang khusus untuk jurusan keguruan kan. Terus pas dipilih-pilih hmm. ternyata kayak di UPI aja deh. Karena kan di UPI akreditasi untuk jurusan yang gua pengen itu A. Terus uh, hmm. ya bisa dibilang kampus pendidikan gitu kan. Jadi akhirnya terpilih UPI gitu.
0: Berarti Yang seharusnya jadi pilihan terakhir itu Justru ketika gagal SNM Malah jadi pilihan paling pertama
1: Enggak sih, enggak, enggak pilihan pertama Jadi setelah gue gagal SNM enggak. itu Gue tetap nyoba UI SBM dan simak
0: Oke gitu.
1: iya.
0: Oh. iya Pilihan pertama SBM Lu UI berarti?
1: SBM pertama UI Iya UI Tapi beda jurusan
0: Pendidik Oh beda jurusan Untung si Upi nerima ya Walaupun diduakan gitu
1: <tuh> <tuh> Iya ya
0: Itulah. Itu, itu kan sering banget tuh Obrolan kayak gitu Kalau PTN tuh gak mau diduakan gitu Kalau waktu orang-orang mau daftar SNM Ya kan? Eh SBM, iya, SNM iya, Nah Ketika emang Si pilihan untuk menjadi guru ini Disebut pilihan terakhir Pilihan kesekian dan juga diduakan Tapi sekarang lu udah Apa ya Udah udah bertekad penuh Untuk jadi guru atau belum Atau lu masih mau nyoba Kayaknya dengan jurusan ini gue masih bisa nyoba Profesi yang lain
1: Kalau sekarang Karena udah di tingkat 2 kali ya Jadi mulai kerasakan vibe, Vibes gurunya gitu Nah Okay. ada keinginan untuk jadi guru ke depannya, tapi gue juga nggak menutup kemungkinan buat profesi lain yang mungkin gue jalanin selain jadi guru gitu karena sekarang juga gue hmm. masih eksplor apa yang sebenarnya gue bisa dan gue sebenarnya gak mau menjadikan guru itu adalah pekerjaan utama gue gitu nanti, karena bakal berat gitu, bakal berat ngejalaninnya kalau misalkan gue ngejadikan guru itu adalah pekerjaan utama gue gitu, karena Karena menjadi guru itu menurut gue susah-susah gampang gitu. Kalau misalkan materi yang kita kejar mm -hmm. gitu setelah menjadi guru, itu bakalan sayang aja gitu. Karena, dan gak bakal maksimal juga yeah. dalam mendidik gitu kan. Karena yang namanya guru itu bukan cuma ajar, tapi mm -hmm. juga mendidik gitu kan. Gitu sih, jadi pengennya yeah. ya guru itu gue jadikan sebagai uh, hobi aja, sebagai aktivitas biasa gitu.
0: Masih. Gila sih, gue baru ketemu orang yang pengen jadi guru, tapi pengen jadiin guru itu sebagai hobi. Gila, gila, gila. Nah, kita masuk ke masa kuliah, dan masa ketika lo masuk pesantren juga, dan menjadi santri. Apa rasanya berkuliah dan menjadi santri? Artinya lo punya dua kegiatan, kegiatan di kampus, dan kegiatan di pesantren. Itu gimana rasanya? Dan gimana ngejalaninnya?
1: Gue... sebenarnya bingung kalau ditanya tentang What? ini karena gue pribadi selama ini karena gue orangnya slow kali ya jadi nggak terlalu yang mikirin banget gitu loh tau-tau ternyata okay. udah beres aja gitu cuman pasti ada pasti ada perasaan di saat-saat dimana gue ngerasa ya ampun kok ini berat banget ya gitu maksudnya gue ngeliat kayak orang-orang kayak teman-teman gue teman-teman kelas gue yang lain mereka bisa aja tidur jam 8 malam, jam 9 malam gitu kan, kalau misalkan nggak ada tugas, sedangkan gue ada tugas nggak ada tugas, tetap uh -huh. tidurnya tuh larut gitu kan, apalagi ada tugas, bahkan gue okay, okay. pernah beberapa kali nggak tidur semua sekali gitu pas malam. Nah terus, uh, tapi dibalik itu semua, pasti ada kelebihan lain yang gue dapetin gitu dari situ. banget, itu sih pasti apa yeah. sih, ngerasa ngerasa banget ternyata keberkahan oh. itu tuh berpengaruh banget. Pokoknya gue merasakan banyak keajaiban sih selama gue kuliah sekaligus jadi santri gitu. Rasa banyak kemuda, ya.
0: Oke. Okay. Nah, apa aja keajaibannya? Apa dipermudah soal ujian waktu kuliahnya atau gimana? Banyak
1: sih, banyak hmm? banget. Jadi, gue tuh sering banget. Jadi, gue tuh sering banget kan? Kalau karena tidur yang malam, jadi gue ngambil tidur siang kan. Yep. Nah, itu tuh kayak jeda kuliah gitu kan dari mm -hmm. jam 1020 biasanya sampai jam 1 gitu kan. Nah, diantara itu gue ngambil buat beberapa yep. menit buat tidur. Itu gue beberapa kali gue sering buat bangun itu lewat dari jam 1 Ada, itu sedangkan ada, ada, ada kuliah jam 1, dan biasanya tuh dosennya itu ngabsen gitu. Ada juga, pokoknya dosennya yeah, tepat terus? waktu, terus beberapa kali, dan itu nggak kejadian cuma sekali, tapi beberapa kali gue kesiangan, terus tiba-tiba pas gue cek HP, ternyata kelasnya nggak ada, terus ternyata dosennya tepat. Kayak gitu-gitu, itu tuh okay. sering banget gitu.
0: Terus
1: mm -hmm. itu kayak gue dimudahin banget itu Oke, okay, oke,
0: okay. oke. Oke berarti emang keberkahan itu iya, penting banget sih ya. Bener. Oke, nah yang gue lihat kan ketika lo menjadi apa ya, ketika lo berkuliah dan menjadi santri di pesantren ini kegiatannya tuh nggak kaku gitu. Maksud gue kegiatannya mengikuti zaman. Itu benar ga sih? Benar-benar. Anggapan gue.
1: Program gue tuh kan emang program khusus buat mahasiswa. Jadi kegiatannya pun disesuaikan dengan aktivitas bagaimana mahasiswa gitu. Jadi uh, kita ada gitu. jadi. Rihla-rihla tuh kayak jalan-jalan gitu. Nah, terus ada juga kegiatan yang yeah. memang kita benar-benar membuktikan pengabdian kita gitu. Sebagai uh, seorang manusia. Jadi, di pesantren itu ada yang namanya pekan parade muslim. Nah, pekan parade muslim ini terdiri dari banyak kegiatan. Nah, banyak kegiatan sosial gitu. Jadi, okay. waktu gue itu, waktu tahun pertama, gue tuh ada buat Bandung Lautan Hijab. Jadi, kayak dibagiin hijab gitu ke... wanita-wanita di Bandung, tapi dalam bentuk festival gitu. Nah, terus yeah, yeah. ada juga ke Panti Jompo, terus ada juga anak musim kreatif. Jadi kayak kita ngajakin anak-anak kecil gitu buat belajar Islam. Terus juga ada festival dakwah peradaban gitu. Jadi tentang kita menggunakan materi-pemateri gitu. Ya, semacam kayak gitulah, Jadi acara-acara kepemudaan kayak gitu.
0: Oke, okay. got it sih. Nah, gue yakin sih emang setelah lo jadi apa ya, berkuliah dan menjadi santri, good vibes lo keluar banget gitu. Lo emang menebarkan hal baik karena emang kegiatan di pesantrennya juga kegiatan yang keren-keren gitu. Gue nggak pernah kepikiran sih bikin Bandung Lautan hijab gitu. Iya, gitu berarti banget.
1: dulu gue ini ya menyebarkan keburukan ya?
0: Apa? enggak maksud gue dulu tuh lu kayak masih biasa-biasa aja gitu tapi kalau sekarang status lu kalau nggak receh ya tapi kebaikan, tetap baikkan gitu tetap ada recehnya nah tapi lu juga aktif di kampus Ikut himpunan Lalu atau bem atau apa tama kan?
1: pertama gue himpunan di jurusan
0: mm -hmm.
1: tahun keluar ini Iya. gue nggak himpunan tapi gue aktif di lembaga dakwah kampus gitus itu aja sih gue kalau
0: di di kampus cuma sekarang lembaga ya? dakwah kampus aja lembaga sekarang ya. nah tapi Lu pernah gak sih tanya diri lo kalau apa ya kenapa sih gue selalu gak bisa lepas dari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan gitu pernah, pernah ya,
1: jadi akhir-akhir uh, ini gue mulai merasa Menyadari ternyata gue dari dulu selalu jadi anak uh, lembaga dakwah gitu dari SMA. Kan gue anak rohis kan, lo tau kan. Mm -hmm. Terus pas SM pas kuliah gue juga yeah. masuk lembaga dakwah kampus kayak gitu. Akhir-akhir ini gue mulai mempertanyakan kenapa harus mm -hmm. masuk lembaga kayak gitu kan. Sedangkan gue pernah ada di posisi gue pengen punya sudut yeah. pandang lain gitu tentang anak-anak uh, lembaga dakwah gimana rasanya memandang anak lembaga dakwah sedangkan gue kayak orang biasa gitu gue pernah ada di posisi kayak gitu tapi semakin gue belajar ternyata justru dengan berada di lingka, di lingkungan seperti itu di lingkaran kayak gitu itu benar-benar yang menjaga gue karena khususnya kalau misalnya sekarang gue ada di Bandung kan gue benar-benar sendirian gue nggak ada saudara gue nggak ada keluarga istilahnya sebelumnya kerabat gitu ya di sana dan itu Bener-bener gak ada gitu. Dan kalau misalkan yeah. gue salah sedikit. Atau gue mulai keluar jalannya itu ya. Yang ngingetin itu yang mereka-mereka. Karena yang gue sadar gitu. Oh, anak yeah. lembaga dakwah tuh kayak baik-baik banget gitu nggak sih? Soalnya dulu kan kayak gue jarang, mm -hmm. jarang kumpul. Jarang ketemu mereka gitu ya. Tapi sekalinya gue datang. Mereka tuh bukannya malah ngucilin gue. Tapi mereka tuh kayak yang nyambut. Oh iya Din, iya ayo masuk-masuk gitu. Sini Din, sini ikut yuk kumpul, ayo makan, kayak gitu. Terus kayak bener-bener yang welcome-welcome itu anaknya. Ya orang-orang baik kali ya, karena orang-orang baik.
0: Oke, berarti lu ada kesimpulan kalau diri lu yang nggak bisa lepas dari kegiatan keagamaan, itu juga sebagai penjaga lu di lingkungan iya, luar sana gitu, di Bandung. Iya. Nah, tapi kan apa ya? akibatnya dari diri lo yang selalu ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan berbau keagamaan, lo pasti dicap atau ada label, ada label kalau lo itu anak baik gitu, itu jadi beban atau malas jadi Itulah semangat buat lo?
1: Dua-duanya sih, kadang gimana tuh? Ngerasa beban itu saat dianggap lebih baik itu dari orang lain. karena gua gini sih karena gua sering berusaha untuk menyebarkan hal-hal positif itu kebanyakan orang, menganggap gua adalah orang yang telah yeah. melakukan itu, orang yang selalu begitu, selalu melakukan hal baik itu atau malah orang jadi tiba-tiba konsultasi gitu yes. masalah masalah kayak gitu ke gua. Terus itu lumayan jadi beban sih. Mm -hmm. Jadi kayak yang kan tugas untuk menyampaikan kebaikan itu ya, itu kan tugas tiap orang dan belum tentu yang menyampaikan yeah. itu adalah orang yang sudah melakukan itu gitu, itu benar-benar mempengaruhi mentaliti gue. Yeah. Nah, tapi di sisi lain uh, itu juga yang ngebuat gue akhirnya menjadi alas untuk gak berhenti belajar itu, karena gue udah terlanjur dipercaya, gue terlanjur dianggap baik. Jadi ya gue harus terus-terusan belajar buat nggak mengecewakan mereka dan toh itu juga hal baik buat diri gue sendiri kan gitu. Jadi jadi motivasi juga. Oke okay,
0: oke. Okay. Nah, ketika gue kemarin baru aja selesai kegiatan apa ngadain kegiatan sosial untuk anak-anak yatim, duafa dan juga janda-janda di lingkungan sana gitu, gue nemu satu momen kayak. Kebaikan yang kita berikan Akan berbalik suatu saat gitu Dan gue ngerasa kalau Suatu saat ini Beda-beda gitu waktunya Ada yang cepet, ada yang emang lama banget Dan gue sadar kayak Di satu momen Wah, ini jalan ini kebuka kayaknya Karena kemarin-kemarin gue pernah ini Gue pernah itu gitu Nah, lo pernah gak sih ngerasain kayak gini? Uh,
1: pernah sih Kalo menurut gue ya Uh -huh. uh, itu tuh Kebaikan itu terasa berbalik itu tergantung Ke kondisi hati kitanya gitu Tergantung Kondisi iman kali ya Tergantung kondisi iman kitanya Jadi kalau misalkan biasanya Orang yang iman itu lagi baik Itu tuh mudah hmm. buat mengaitkan Antara satu kejadian dengan kejadian yang dialami sekarang Oke
0: hmm, oke okay, okay.
1: Nah gue juga sempet uh, Berada di posisi itu Kayaknya Sering ya, sering, menurut gue sering sih, lumayan sering. Karena itu gue ya salah satu prinsip yang selalu gue tanamin dalam diri gue gitu. Kalau misalkan gue berbuat baik, itu pasti bakal balik lagi ke diri gue. Entah balasannya itu adalah berupa kebaikan di dunia, ataupun yang kita sebut pahala, kayak gitu. Contohnya kayak kejadian-kejadian kecil, kayak misalkan uh, gue pernah kayak... Sedekah gitu ya, ini mudah-mudahan ini enggak jadi Ria ya, tapi mudah-mudahan ini bisa diambil pelajarannya Jadi, waktu itu gue sedekah buat Palestina uh -huh. Itu gue sebenarnya kayak masih mikir-mikir gitu loh, kayak Aduh, gue sedekah nggak ya, sedangkan uang gue aja tinggal segini gitu Tapi, yeah. gue tuh pengen, pengen, maksudnya ini ada kesempatan baik gitu kan, dan Dan berjangka waktu gitu Kalau misalkan gue nggak sedekah di waktu itu Ya bakal lama lagi dibuka donasinya gitu Terus apa? Bismillah Akhirnya gue transfer sekian gitu ya Sekian mm -hmm. Gak terlalu besar gitu Nah dari situ Abis transfer itu gue langsung berangkat ngajar kan Berangkat ngajar Tiba-tiba pas gue udah saya ngajar uh, Jadi itu kan ngajarnya tuh kayak memang Sukarela gitu Iya mm -hmm. terus pas gue mau pulang tiba-tiba ibunya ibu yang yang jadi pengajar juga tapi pengajar yang udah lama panggil gue teh sini dulu teh gitu ini ada titipan dari si kakak gitu terus uh, gue dikasih amplop uh, isinya tuh uang gitu dan itu tuh lebih banyak daripada apa yang udah gue kasih gitu kasih uh, gue sedekah itu, sedangkan itu tuh waktunya benar-benar abis buat sedekah, terus begitu langsung dikasih gitu.
0: Wah gila sih.
1: Itu benar-benar kayak gue, itu nambah yakin sih kalau misalkan kita sedekah nggak akan berkurang gitu harta kita gitu dan apa dan sedikit aja nih yang kita lakuin kebaikan itu bakal berbalas gitu, itu pasti bakal berbalas bahkan jauh lebih baik. Gitu.
0: Oke oke oke, gue paham gue paham. Nah, tapi gue juga bertanya-tanya sih soal kebaikan ini. Kan lagi rame nih. Tangan kanan memberi, tangan kiri mengupload gitu. Juga jadi juga jadi pertanyaan sih buat gue. Ketika emang gue melakukan kebaikan atau berkegiatan baik gitu. Dan gue menguploadnya di sosial media. Apakah itu menunjukkan bahwa gue tuh gue sombong gitu. Atau gimana gitu. Menurut lo gimana?
1: Kalau menurut gue... setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu prinsip gua mm -hmm. sih jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan di Islam ya uh, yeah. sedekah itu boleh ditampakkan ataupun sembunyi-sembunyi itu jadi itu itu jelas gitu di Alquran tuh ada nah jadi gua sebenarnya enggak masalah sih sama orang-orang yang menampakkan uh, sedekahnya gitu Justru kalau misalnya gue ngeliatnya kayak, uh, ya bagus aja. Karena siapa tahu dengan dia beraku seperti itu banyak orang yang terinspirasi buat sedekah juga gitu. Tapi balik lagi, tergantung mm, mm. ke niat gitu. Kalau misalkan uh, niatnya awalnya buat gaya-gayaan, buat Ria, ya itu yang bakal dia dapetin gitu sih. Jadi setiap orang bakal mm. mendapatkan apa yang dia niatkan gitu, prinsip gue.
0: Oke, oke. Berarti tergantung niat awal kita melakukan kegiatan baik itu ya? Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan baik nih. Akhir-akhir ini lu lagi berisik banget soal kebaikan gitu. Entah apa yang lu rencanain, gua pun nggak tahu. Tapi muncul satu akun Instagram, yaitu barengan. Barengan ID kalau nggak salah. Iya. Itu tentang apa?
1: Ini gokil sih ini baru lo yang pertama kali nanya lo. Belis <laughs> kayak gini.
0: Itu tentang apa nih? Barengan ID.
1: Jadi barengan ID itu project project gue berlima sama jadi gue punya teman di pesantren. Tentu pesan gue punya mm -hmm. teman. Nah kita tuh sama-sama dulunya bisa dibilang aktif ya di sosial media gitu kan sampai sekarang iya. ya. Terus juga alhamdulillahnya punya banyak relasi lah istilahnya gitu. Nah terus entah kenapa, tiba-tiba kita berinisiatif untuk membentuk suatu uh, komunitas, bisa dibilang komunitas. Yeah. Proyek itu, proyek barengan ID itu. Nah itu rencananya buat, karena kita kan merasa kita tuh udah, lulus kan dari program ini program pesantren ini iya karena berlandaskan rasa kasih sayang okay. berlandaskan rasa apa ya persaudaraan jadi uh -huh. kita pengen walaupun kita udah lulus itu bakal tetap ada komunitas yang bakal ngikat kita gitu bakal ngikat kita gitu oke
0: okay. dan itu barengan id
1: dan itu barengan id insyaallah gitu tapi belum launching sih d spoiler duluan nih
0: tapi udah ada, ada. <tapi, <tapi, tapi udah ada kan instagramnya
1: iya sekarang masih yang sosial media jadi rencananya kita nggak mau sosial media aja tapi justru ada program-program offline-nya gitu jadi apa aja tuh uh, tunggu aja rilisnya ya
0: siap tapi spoiler dikit boleh komunitas ini akan bergerak di Bidang apa? Di jalan apa?
1: Di jalan banyak sih. Di self-improvement. Terus juga keanggotaannya. Kayak gitu-gitunya sih. Terus sama di sosial media juga. Intinya di jalan, di bidang dakwah sih.
0: I see. I see. Nah, gue sempat ngobrol sama Sahrul gitu soal dakwah. Kalau dakwah ini harus bersifat universal. di mana aja dan bukan cuma di tempat ibadah. Terus setuju nggak soal ini?
1: Setuju, setuju Parah. Jadi, Jumara. menurut gue, yang namanya dakwah itu kan menyeru ya. Mm -hmm. Kalau misalkan kita cuma berdakwah di tempat ibadah, orang yang udah datang ke tempat ibadah itu udah pasti dia mau ibadah kan. Okay. Kalau misalkan kita cuma menyerunya di situ, gimana caranya kita mau Ngajak orang lain di luar tempat ibadah itu. Buat sama-sama ngerasain indahnya Islam gitu. Kayak gitu sih. Hmm. Jadi menurut gue ya ibadah itu yang memang harus dilaksanakan secara universal. Dan pendekatannya itu beda-beda tergantung target dawahnya kita itu kayak gimana. Kayak gitu
0: sih. Oke. Okay. Nah ngomong-ngomong juga soal self-improvement. akhir-akhir ini juga lu berisik tentang minimalis.
1: <SILENCIO> Kalau melihat <SILENCIO> <SILENCIO> semuanya sih
0: kenapa? <SILENCIO> Enggak, gua kan harus apa ya? Nanya yang bikin gua penasaran. Kenapa lu tertarik dengan seni hidup minimalis?
1: Uh, karena itu menurut gua adalah gaya hidup yang paling ideal. Jadi Asyik. karena setelah gue belajar ya hidup ini hidup hidup minimalis itu bukan cuma tentang sekedar perintilan-perintilan uh, di sekitar kita tapi atau tentang benda-benda gitu ya tapi juga tentang pokir, pikir mm -hmm. tentang lingkup pertemanan terus gimana cara kita memandang sesuatu dan mm -hmm. menurut gue itu benar-benar ngebantu kita banget gitu dan Uh, minimalis ini ternyata gitu ya ternyata ini udah dimakin yeah. sejak dulu dengan sejak dulu oleh para uh, utusan utusan Allah gitu maksudnya kalau bisa dibilang sejak dulu tuh udah diterapin oleh para nabi dan kalau misalkan dila, setelah dilaksanain tuh benar-benar ngebantu banget gitu di hidup kayak gitu oke
0: okay. Selain gaya hidup yang ideal Ternyata emang ini emang Kebiasaan emang udah ada dari Zaman dahulu ya iya, dan nah, Banyak manfaat dan apa? Oh, Banyak manfaatnya Tuh. Oke karena Sekarang masih suasana Ramadan Dan banyak orang yang bilang Kalau Ramadan tahun ini berbeda Ada yang bilang sedikit Ada yang bilang banyak Tapi buat seorang dinafadlilah apa yang paling bermakna di Ramadan tahun ini?
1: Di Ramadan tahun ini yang paling bermakna adalah gue bisa mulai berkarya.
0: Asyik. Karena? Langsung dua karya ya? Iya,
1: karena sebelumnya cuma muter-muter di otak gue gitu ya, pengen bikin ini, pengen bikin ini, hmm. terus. tapi nggak dilakuin-lakuin gitu cuma karena alasannya waktu nah salah satu positifnya dari pandemi ini kan kita disediain banyak waktu iya. ya mm -hmm. dan alih bisa mulai gitu terus banyak sih banyak menurut gue banyak banyak positifnya justru oke okay,
0: oke okay. nah apa ya Ketika pandemi ini memberikan kita banyak waktu gitu. Di sisi lain justru pandemi ini yang membuat kita banyak waktu. Secara gak langsung memaksa kita untuk produktif gitu. Dan beberapa orang justru merasa tertekan ketika orang lain produktif. Tapi dirinya sendiri tuh kayak gue masih rebahan aja nih. Gue masih di sini-sini aja. Lu termasuk orang yang kayak gitu atau gue harus lebih produktif atau emang. gue produktif dengan cara gue gitu.
1: Gue yang terakhir sih. Gue yang produktif dengan cara.
0: Yang dengan cara hmm. lo.
1: Gue sempat berada di posisi itu juga sih maksudnya ngelihat yang orang lain. Wah kerennya dia udah, udah bisa bikin ini, udah, udah terkenal, udah, ya macam-macam lah ya. Tapi balik lagi hmm. gue mikir kayak, ya setiap orang prosesnya itu beda-beda. Terus uh, setiap orang itu jalannya. ya beda-beda gitu buat mencapai targetnya sendiri dia punya caranya masing-masing gitu dan gue menganggap kalau misalkan sekarang kalau misalnya ada orang lain yang udah yang udah jauh gitu ya udah banyak banyak karyanya mm -hmm. banyak banyak hasil pemikirannya terus banyak pengikutnya sekarang gue nggak kayak yang yang apa pak kalau misalkan gue belum sampai ke tahap itu yang penting yang penting satu yaitu jangan jangan diem aja jangan berhenti gitu
0: jangan berhenti jangan diem aja lakukan kebaikan kalau bisa kebaikan itu dilakukan secara barengan
1: betul wah keren keren <laughs> Di, harusnya dijadiin kuat okay.
0: sih harusnya dijadiin kuat nanti gua bikin deh <laughs> oke okay. pesen lu nih buat mereka yang Baru mau berubah gitu. Baru mau menyebarkan kebaikan. Tapi masih takut. Apa gue pantas ya. Apa gue. Ini udah waktunya gue menyebarkan kebaikan gitu. Apa din pesen lo. Dan untuk terus semangat. Menyebarkan hal-hal baik.
1: Kesannya gue positive vibes gitu ya.
0: Iya buat gue. Gak tau buat <laughs> yang lain.
1: Gak gak. Justru lu yang menurut gue positive vibes kok. Karena.
0: gue nggak ngapa-ngapain lanjut. enggak,
1: lu kan sekarang udah bikin podcast, terus juga ikutan lomba kan, itu keren menurut
0: I'll take this as compliment, <laughs> ya yeah, guys.
1: enggak lah, itu gue beneran, gue beneran bilang, jarang kan gue muji.
0: Jarang, jarang. <laughs>
1: jarang banget.
0: <laughs> apa dong pesan lu buat orang yang mau berbuat baik gitu, yang baru mau mulai? Uh,
1: pesannya sebenarnya intinya satu, jangan insecure. Gini sih, kalau gue si. mikirnya adalah uh, pertama sebelum kita memulai buat menyebarkan kebaikan dengan cara kita uh. yang pertama kali uh. dilakukan, uh. yang pertama kali harus dilakukan adalah cari potensi kita yang benar-benar kita bisa lakuin gitu. Jangan mentang-mentang okay. orang lain uh, menyebarkan kebaikannya lewat desain misalnya. Sedangkan lu tuh emang enggak ada bakat di situ terus lu maksain dan lu menunggu diri lu sampai siap gitu. Dan itu tuh bakal lama gitu. Bakal lama gitu. Jadi mm -hmm. lu tuh harus kenalin diri lu sendiri, lu cari potensi lu di mana? Apa yang bisa lu manfaatin dari diri lu dan itu lu pakai gitu. Lu pakai buat menyebarkan kebaikan itu. Kalau misalkan lu bisanya ngomong, ya udah lu ngomong aja. lu bikin podcast misalnya, lu bisa nulis ya lu bikin tulisan, lu bisa bisa desain ya lu bikin desain buat menyebarkan kebaikan gitu. Jadi jangan menyamakan standar orang lain buat diri kita sendiri gitu. Karena ya itu bakal beda gitu. Dan orang lain pun punya sergalnya masing-masing. Belum tentu orang yang lu anggap udah menyebarkan ke kebaikan lama kayak gitu. Terus udah banyak yang Uh, mengapresiasi karyanya Kayak gitu-gitu Mereka nggak punya seraga Justru mereka tuh punya seraganya masing-masing Entah di ujinya adalah dengan Perasaannya sendiri Gimana caranya meneruskan niat Atau uh, ujiannya adalah Kontennya kurang atau gimana Dan Lu tuh harus yakin Kalau misalkan Kebaikan itu ya Menyebarkan kebaikan itu ya Kewajiban dari setiap orang gitu Dan Jangan Jangan sekali lagi gue tekanin jangan menyamakan standar lu dengan standar orang lain kayak gitu sih dan ingat aja kalau misalkan apresiasi dari manusia itu nggak ada pakainya gitu yang yang terpenting adalah apresiasi dari Tuhan apresiasi dari Allah gitu karena ya sejatinya tujuan kita hidup dunia itu buat apa gitu dan tujuan lu menyebarkan kebaikan itu ya buat apa kayak gitu sih
0: keren banget gua dapat poinnya ya pertama kenali potensi diri lu dan apakah itu ada manfaatnya kedua mulai dan jangan melihat orang yang udah mulai lebih dulu karena setiap orang punya struggle setiap orang punya rintangan setiap orang punya masalahnya masing-masing ketiga apresiasi apa apa apresiasi dari manusia itu enggak ada apa-apanya dibanding apresiasi dari sang pencipta, Betul. ya kan?
1: Betul.
0: ada yang lewat gak poinnya?
1: kok keren sih, ya? enggak, kok
0: <laughs> enggak, ya. gue nggak nyatet, gue merhatiin nah, karena emang durasinya udah mau habis, terima kasih banget, Dina fatlilah udah menerima undangan gue untuk menjadi tamu di podcast ini.
1: gue berasa di wawancara sama ias nih.
0: Thank you, thank you. Tolong Iya Lawrence dengarkan saya. Mas Ernanda Putra, tolong <laughs> hire saya untuk menjadi tim makna.
1: Enggak <laughs> tapi keren sih. Maksudnya lu sampai ingat sampai ingat gue sempat nempel kartu SBMPTN gua. Terus ngebahas-ngebahas hal yang sebenarnya udah nggak mau gue bahas. Luar biasa. Oke. Okay.
0: Gila, berarti gue ada cocok untuk jadi the next IAS Lawrence.
1: Amin, amin, amin. Nanti undangnya pemateri yang gue ya. Yang abal-abal undangnya yang keren-keren. Oke.
0: Okay. Nah, ngomong-ngomong soal pemateri nih, atau tamu yang jadi, tamu yang ada di podcast gue, sebenarnya tujuan, itu masuk tujuan gue sih. Kenapa gue bikin podcast ini, gue mau nge-share apa yang jadi dunia Temen-temen gue gitu Apa yang mereka geluti sekarang Dan setiap dunia, setiap pengalaman Itu gue selalu Anggap sebagai hal berharga gitu Dan gue sadar Gue punya keterbatasan Waktu gue terbatas, energi gue terbatas Dan nggak semua hal bisa gue coba nggak semua hal bisa gue alami Dan sangat berharga ketika gue Punya podcast ini Dan banyak orang yang sambut dengan baik Banyak orang yang mau jadi tamu Termasuk lo dan membagikan membagikan apa yang menjadi dunia lo untuk teman-teman yang lain sukses terus untuk podcastnya sukses terus untuk komunitas Barengan ID dan jangan sampai berhenti menebar hal-hal baik karena itu udah nggak bisa lepas dari lu gitu jangan melepaskan diri dari apa yang udah ada dan apa yang udah baik
1: ini sebenarnya siapa materinya <laughs> keren
0: ini closing di akhir <laughs> Ini kelas yang di akhir.
1: Oke. Okay.
0: Sekalian nambah-nambah durasi supaya satu jam. jam
1: Oke,
0: okay, terima kasih banyak Dina Lila. sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.